0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup. Zum Digitalduell. Zu Handelsblattes des Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag und damit zur Rubrik Media Talk, die Rubrik, in der wir Vertreterinnen und Vertreter von Podcasts und anderen relevanten Medienformaten einladen, um mit Ihnen über Ihre Formate zu sprechen. Letzte Woche war Luis Schulze, Co-Founder von Futur3 bei uns und heute Christoph Bursek, der Podcast-Host von Digitale VorreiterInnen. Dort interviewt er Experten, Digitalpioniere und Vorbilder der digitalen Wirtschaft und bietet spannende Insights rund um das Thema Digitale. Digitalisierung und echte Erfolgsgeschichten und Erfahrungsberichte. Neben den Interviews gibt es jede Woche digitale News in kurzen snackable Podcast-Happen. Jetzt spanne ich euch aber nicht länger auf die Folter und übergebe an Jan Thomas und Christoph Bosek. Los geht es gleich nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß! Startup Insider Daily Mediatalk
1: Cool, ja, ich kann sagen, alle halbe Jahre wieder. Heute wieder bei uns zu Gast, Christoph Bursek vom, äh, vom Podcast-Host. Und jetzt ringst du mir ab, quasi, Christoph. Ich gender jetzt digitale vorreiterinnen innen podcast ne, seit neuestem. Hallo. Ja, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Und was ich auch erst vor kurzem gelernt habe, man gendert den ganzen Tag, auch wenn man nicht innen sagt, sondern alles ist ja gegendert. Und wenn man sozusagen innen sagt, dann gendert man jedenfalls einigermaßen ausgeglichen. Das heißt also, genderst du oder nicht, ist gar keine Frage. Man macht das immer, aber wenn man auch mal innen sagt, mhm. dann versucht man wenigstens einigermaßen ausgeglichen zu sein. Mhm. Nee, ich mach, ich mach das sogar total gerne. Ich sage nur dann halt, also in meinem Fall wäre es jetzt, ich, ich würde digitale Vorreiterinnen und Vorreiter sagen, ja, weil, also ja. dieses Innen, damit komme ich überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht. Wie, wie das bei dir ist. Ich nehme mal an, ihr wollt hier quasi unterstreichen, es gibt auch Frauen, die digitale Vorreiter sein können oder Vorreiterinnen. Genau, also das, das war uns natürlich auch nicht neu, dass es die gibt, aber das, wir hatten, glaube ich, mit dem digitale Vorreiter gestartet als mhm. Titel ähm, und irgendwann macht das halt so keinen Sinn und deswegen haben wir gedacht, dann Sagen wir lieber, liebe digitale VorreiterInnen. genau ja. Das hattest du damals und ich habe ja gerade schon in den Bogen geschlagen. Du warst ja vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr bei uns im Jahresrückblick mhm. und da haben wir ein tolles Gespräch geführt, finde ich. Äh, haben auch schon ein bisschen über den Podcast gesprochen und jetzt wollen wir tiefer mhm. einsteigen, weil das ist ja schon echt ein tolles Format. Wenn du, das anderen, wenn du anderen Leuten davon erzählst, wie würdest du den beschreiben? Ja, okay. Also gestartet sind wir als ähm, B2B-Podcast für typische... Ähm, Unternehmen, die vielleicht auch irgendwann gerne mal ähm, Vodafone-Produkte nutzen sollen. Das war so natürlich so die, die Ursprungsidee, dass man ein Angebot schafft, was vielleicht auch für die B2B-Kunden von Vodafone inhaltlich interessant sein kann und inzwischen haben wir aber... Ähm, Genau, sind wir einfach ein Podcast über Digitalisierungsthemen. Wir versuchen immer, Menschen einzuladen, die entweder große Experten im Thema sind oder die selber aktive Anwender sind, die vielleicht ihr Traditionsunternehmen als äh, über eine Nachfolge auf einmal in die Digitalisierung reinbringen müssen. Ähm, und wir haben auch manchmal so verrückte Leute, äh, <lacht> verrückte Leute, verrückte Themen, äh, wie zum Beispiel Quantencomputing. Da habe ich irgendwie äh, mal mit der... Ähm, Heike Riel gesprochen, die hat irgendwie den ersten Quantencomputer in Deutschland gebaut und das ist also abwechselnd aus diesen unterschiedlichen Bereichen. Und also ich glaube, das haben wir auch damals schon besprochen, dir die wohnt eine ziemlich starke Neugier inne, ne? habe ich so den Eindruck. Oder wie, was würdest du sagen, was, was treibt dich bei dem ganzen Podcast am meisten? <lacht> Also ähm, es gibt ja irgendwie so, ein, so einen Spruch, manche äh, Menschen wissen irgendwie mit 30 noch nicht, was sie werden wollen und manche wissen es auch mit 40 noch nicht. Mhm. Und tatsächlich habe ich auch immer wieder neue Themen, die mich faszinieren. Die haben schon immer so mit ähm, Digitalisierung, Elektronik, Computing und so weiter zu tun. Aber tatsächlich freut es mich total, dass ich darüber einfach Gespräche führen kann, die mir so halt einfach nicht passieren würden. Ähm, und dass ich irgendwie ein großes Interesse an dem Thema Digitalisierung habe, das war schon lange in mir. Also ich glaube, ich habe neulich mal gelesen, das fand ich auch ganz gut. Die Sache, die du zwischen deinem 13. und 18. Lebensjahr unheimlich gerne und unheimlich intensiv machst. Mit dieser Sache hast du sozusagen auch eine Chance, wirklich Besonderes, besonders zu werden. Und das war auf jeden Fall bei mir irgendwie Computer aufschrauben, Computer kaputt machen, Computer zusammenschrauben. Und insofern genau, hat sich da gefunden, dass ich mich für das Thema sehr interessiere und jetzt durch das Podcast-Format die Möglichkeit habe, wirklich mit tollen Gründern ähm, und, und First Movern und innen. so weiter. GründerInnen? Ja. <lacht> okay. ja, absolut. Ja. Ähm, Founders, das, found ja. das, genau. Ja, genau. Ähm, da, da irgendwie mich regelmäßig zusammenzusetzen und zu sprechen, mhm. was natürlich sehr schön ist für mich. Ja, man vergesst äh, wirklich, also ich will dieses Gender-Thema wirklich gar nicht zu mhm. sehr überstrapazieren, aber man vergisst das wirklich immer und man meint es gar nicht so. Ne? Also ich weiß nicht, wir sind da wahrscheinlich ähnlich gelagert. Ich freue mich immer, wenn ich tolle Unternehmerinnen treffe oder äh, mhm. generell Frauen, die, die sich irgendwie selbst verwirklichen. Und das ist nie despektierlich gemeint, wenn man dann irgendwie das, nur weil es etablierter ist, nur dass den, den männlichen Begriff nutzt, oder? Ich glaube, die meisten äh, würden das unterschreiben, was du sagst. Ähm, ich habe auch erst, oder ich habe für meinen Teil erst sehr, sehr langsam und spät gelernt, ähm, <lacht> Das ist aber teilweise dann trotzdem für manche Frauen vielleicht nervig ist, wenn man mhm. sagt: So, ah, ich meine ich mein doch auch die Frauen. Mhm. Ähm, weil man damit so ein bisschen herunterspielt, dass vielleicht Frauen einfach eine Sichtbarkeit haben, die noch immer unter dem liegt, was Männer haben. Ähm, und deswegen möchte ich dann natürlich so rücksichtsvoll sein oder so inklusiv wie möglich. Mhm. Aber ähm, muss natürlich auch sagen, wenn man 34 Jahre irgendwie Gründer, Zuschauer. Mitarbeiter gesagt mhm. hat, dann ähm, merke ich erst da, wie ich da eigentlich immer auf den Maskulin eingeschworen bin. Mhm. Total, das war eben quasi nur so eine so eine vorauseilende Entschuldigung. <lacht> ja. ne? Also es ist gar nicht so gemeint, auch wenn es, ich glaube, wir bemühen uns da alle schon irgendwie auch anzuerkennen oder auch vielleicht auch Weg, Weg zu bereiten. Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig. Aber man sieht es ja. ja auch an deinem Podcast. Also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber natürlich ist diese Szene trotzdem noch Männlich, ne? Die ist männlich geprägt. Absolut. Ja? Und es ist noch nicht so leicht und das, hat, das ist natürlich so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem auch, ne? Ja, ich glaube, also manche Leute sagen, ähm, das liegt daran, dass Frauen sich vielleicht weniger zutrauen, auch im Podcast aufzutreten und so. Äh, da müssen die Frauen irgendwie mutiger werden und so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch eher so eine... Allgemeine Geschichte ist. Also, ich habe gerade heute eine, einen Zeitungsausschnitt gesehen aus den 60er Jahren, mhm. wo in Amerika Männer und Frauen gefragt wurden, ob es jemals eine weibliche US-Präsidentin geben sollte. Und da sagen unisono alle auf gar keinen Fall, auch die Frauen sagen das, Frauen reagieren viel zu, viel zu emotional, äh, Frauen können sich nicht durchsetzen, Frauen haben dies nicht, Frauen haben das nicht. Mhm. Und ich glaube, dass vielleicht auch Frauen sich nicht so in Podcasts wünschen oder auf Bühnen wünschen. Ähm, wie wir das gerne hätten. Das hm. hat einfach, glaube ich, auch damit zu tun, dass es sehr, sehr lange Zeit klare Bilder waren, die irgendwie vorgelebt wurden und dass man die nicht so einfach abstreift und vielleicht auch, dass die Umstände dann ähm, und die Bedingungen vielleicht auch für Frauen einfach nicht so cool sind wie für Männer. Mm -hmm. Zeitgleich haben jetzt eine ganze Generation, hat gedacht, naja, wie, so, wie soll denn Olaf Scholz jetzt Kanzlerin werden, ne? also von daher irgendwie <lacht> <lacht> ja, also ja. Aber ich, ich wollte ja, das Thema genau. Jetzt, da gab es da gab's tolle ja, Memes, ja, 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 ich, ja. Ich, ich hätte gerne mal einen männlichen Kanzler, Ach, okay, genau. genau ja. Und äh, also ich habe mal irgendwie auf TikTok eine ganze Reihe gesehen, da, da kommst du auch nicht mehr von los, wenn du dann so die ganzen alten äh, Dr. Oetker äh, Werbungen aus den 50ern, die anguckst, das ist der Hammer, wirklich, was <lacht> ja. da für Frauenbilder auch in ihren Köpfen äh, gesehen ja. wurden. Aber ja, ich ja, das, mhm. ist halt, das ist halt erst a, anderthalb Generationen her. Total. Glaub, da gab es doch mal so ein Produkt, das heißt Frauengold. Da muss mal jeder bei YouTube nach der Frauengold-Werbung gucken. Okay. Und im Grunde wird damit gesagt, nüchtern sind Frauen nicht auszuhalten. Deswegen sollte jede Frau täglich Alkohol trinken, denn Frauengold war nichts weiteres als irgendwie Alkohol, ist äh, damit sie sich einigermaßen in der Spur haben. Und das ist, das ist irgendwie so von äh, aus der Jugend unserer Eltern. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal, das hast du jetzt alles nur mit deinem Titel hier geschafft, dass wir über das Gendern sprechen und über die, die, die quasi die, äh, ich, also wie gesagt, wir sind beide sehr inklusiv. Ich glaube, wir wollen beiden, äh, beide helfen, dass Frauen den gleichen Platz, den gleichen Stellenwert dann irgendwie oder den gleichen Scheinwerferlicht bekommen, wie die Männer. Ähm Jetzt trotzdem mal... Achso, hat der Podcast schon angefangen. <lacht> was, was wirklich super spannend ist bei dir, finde ich. Also du hast ja vorhin schon mit Vodafone, du hast ja die Anfänge so ein bisschen skizziert. Ja. Man merkt bei dir aber, finde ich, gar nicht, dass es... Also klar, es steht, glaube ich, auch auf dem Cover immer drauf, aber mhm. man merkt gar nicht, dass es ein Corporate Podcast ist. Wie, wie, kannst du das mal beschreiben? Wie ist da der, dieser Grundgedanke mhm. und auch das Zusammenspiel, die redaktionelle Freiheit und so? Also wir haben eine riesengroße Freiheit, was wirklich fantastisch und vielleicht auch nicht ganz üblich ist, bei, wenn man mit so einer großen Marke zusammenarbeitet. Das ist wirklich hervorragend und ich glaube, als wir gestartet sind, da hatten wir gesagt, wir machen jeden Monat vier unterschiedliche Formate. Ein Format wird ein Interviewformat, ein zweites wird mit einem Vodafone-Mitarbeiter sein oder einer Vodafone-Mitarbeiterin, die vielleicht irgendwas aus der Arbeit erzählen. Ein drittes Format wird ein Format sein, wo nur ich irgendwie was erzähle. Wir haben uns da total viel Mühe gegeben, und um, um uns ein Format zu überlegen, das total abwechslungsreich war und haben dann aber gemerkt, am besten kommen einfach die Gespräche an. Und dann sind wir sozusagen Stück für Stück abgewichen davon, dass es vielleicht auch sehr äh, noch werblicher, direkt werblicher wäre für Vodafone, aber haben auch gemerkt, es ist im Grunde viel besser, wenn ähm, ähm, die Menschen, die zuhören, lieber regelmäßig reinhören und ein Interesse an dem Format aufbauen, als wenn man ihnen in your face dann irgendwie erzählt, was Vodafone für tolle 5G-Lösungen baut oder mhm. für tolle Parkplatz- ähm, Sensorik schon gebaut hat. Denn da merkt man relativ schnell, da äh, kriegt, liest man im Grunde so eine Art Werbetext vor. Und mhm. so kam das also, dass wir immer mehr äh, wie ein echter Podcast wurden. Und den gibt es ja nun schon relativ lange und du sendest ja auch in einer, ich glaube, wöchentlichen Frequ Frequenz, ne? Genau, ich glaube, wir sind jetzt über 160 oder knapp 160 Folgen mhm. alt und bringen jeden Montag eine neue Folge online. Ja, und ich meine nur deswegen, also es ist ja wirklich äh, spannend, das scheint ja dann für Vodafone zu funktionieren und auch für dich, ne? Also das heißt, dir ist offensichtlich auch noch nicht langweilig geworden. Nee, das stimmt. Nur ist das natürlich auch so, dass ich mich, also die Folgen sind irgendwie eine halbe Stunde lang. Ich muss mich da jetzt nicht drei Tage darauf vorbereiten und deswegen füllt das jetzt nicht meine gesamte, mein gesamtes Tagesgeschäft aus, sondern ich arbeite mich in die Themen ein, ich überlege mir neue Gäste, ich bereite mir ein paar Fragen vor, aber es passt halt einfach sehr gut in alles andere, was ich sonst so mache und deswegen gefällt mir das sehr gut und ich glaube, gerade so bei B2B-Themen und wenn man nicht jede Woche Gäste hat, die von sich aus irgendwie schon 100.000 Follower Reichweite mitbringen, weil sie selbst irgendwelche großen Influencer sind oder sowas, ähm, da kann man jetzt nicht erwarten, dass man irgendwie jedes Jahr die Reichweite irgendwie verzehnfacht. Ich glaube, mhm. das machen wirklich nur die absoluten ähm, Ausnahmepodcasts, äh, bei denen das wirklich sehr, sehr stark wächst. Äh, und insofern weiß davon auch, dass es einfach ein, ein Dauerthema ist. Aber ich glaube, Nirgendwo anders bekommt man einfach mal irgendwie eine halbe Stunde Aufmerksamkeit am Stück mhm. von potenziellen vielleicht auch irgendwann mal Unternehmen, die Kunden werden können. Und vor allen Dingen, wir machen immer so ein-, zweimal im Jahr so eine Umfrage und da kommt dann auch relativ klar raus, ein sehr großer Anteil der Zuhörenden sind Founders, Managing Directors, CEOs. Also mhm. da freue ich mich natürlich auch dass die ähm, Zuhörerschaft so äh, exklusiv ist. Mhm. Und Stichwort Kunden werden könnten oder du hast gerade gesagt, äh, was du sonst noch so machst. Äh, wie, wie, also wenn du jetzt nicht gerade Podcasts aufnimmst, was, was ist denn dann ja. der Rest deiner Zeit? Wie verbringst du die? Ähm, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das was am relevantesten ist, äh, ich berate sehr gern. Also mhm. ich sehe natürlich irgendwie sehr viel. Ich sehe auch so sehr viel im beratungsthematischen Bereich. Und habe das große Glück, dass jeden Monat immer wieder Unternehmen auf mich zukommen und sagen, Christoph, kannst du uns mal ein Audit machen und uns erklären, warum vielleicht wir in der Online-Reichweite nicht so schnell wachsen, wie wir gerne würden? Warum unser Wettbewerb uns davon wächst? Was könnten wir machen? Ist unser Team da schon mit den optimalen Projekten aufgestellt? Oder gibt es noch Projekte, die du noch sehen würdest? Und das ist sozusagen eine, ein großer Schwerpunkt dessen, was ich mache gute Audits machen, hoffentlich meine Kunden begeistern und sie dann entlassen mit schönen, priorisierten Themen, wie sie vielleicht schneller in der digitalen Reichweite wachsen können. Jetzt hast du gerade schon von den Umfragen erzählt, die ihr macht und dass ihr quasi mhm. eure, eure Hörerschaft ganz gut kennt. Was nehmen die denn jetzt mit? Was, was lernen die bei dir? Weil scheinbar ist es ja so, die, ihr habt ja auch eine, eine hohe Reichweite. Irgendwas scheint ja in deinem Podcast rüberzukommen, was dann eben für diese Kundengruppe oder für diese Hörergruppe dann irgendwie auch funktioniert. Ja, also in, diesen, in dieser Podcast-Umfrage, das äh, klingt natürlich alles ganz toll. Da äh, haben die dann, nehmen sie irgendwie Neuigkeiten mit und nehmen irgendwie mit, dass sie über die Digitalisierung lernen. Und was mein Wunsch eigentlich ist, ist natürlich, dass es unterhaltsam ist, also mhm. dass man sich nicht langweilt während des Gesprächs, aber dass man am Ende drei Sachen im Kopf hat, die man vielleicht auch das nächste Mal irgendwie ähm, am Wasserspender, irgendwie einem Kollegen erzählt und sagt, weißt du, was ich nicht wusste, ich habe heute gelernt, komm mal das. Mhm. Und die dann schon in das Thema Digitalisierung passen, ähm, aber die so ein bisschen snackable Education sind, ähm, ähm, die man vielleicht an, morgens noch nicht wusste, dass man es heute lernt, aber abends dann sagt, ah cool, jetzt weiß ich zum Beispiel, dass der, heute habe ich gelernt, dass der deutsche Möbelmarkt 30 Milliarden Euro pro Jahr groß ist und das fand ich schon ziemlich groß. Und ist das so, dass du dann auch immer viel lernst oder geht es dir vor allem darum, Dinge, die du eigentlich schon weißt, Dann also vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, noch wie du deine Gäste dann genau aussuchst. Mhm. Suchst du die nach Themen aus, wo du sagst, das müsste man mal durchleuchten, da habe ich das Gefühl, da passiert gerade viel und deswegen müssen wir das mal irgendwie äh, auch auch weitertragen, was da gerade passiert? Ja, im Grunde haben wir, glaube ich, drei, vier Quellen, aus denen wir Gastideen generieren. Zum einen hat Vodafone immer tolle Gäste, mit denen sie vielleicht auch andere Projekte machen, die wir dann in den Podcast holen können. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch Anfragen bekommen, wo Leute sagen, könnte ich da bei euch reinpassen oder ich habe hier das erlebt, wäre das nicht was für den Podcast. Und die dritte Quelle ist, dass wir eine tolle Redaktion haben mit Smarten Leuten, die auch immer wieder schauen, was ist da auch vielleicht im OMR-Umfeld gerade passiert und mhm. mit wem spricht OMR gerade und ähm, ist das vielleicht auch jemand für den Podcast. Und die vierte Quelle bin natürlich ich mhm. und auch ich habe natürlich meine Wünsche und zum Beispiel nehme ich also bin ich gerade im Urlaub gewesen, hatte irgendwie mhm. Ein Roadtrip nach Kroatien gemacht Ach, cool. und unterwegs angefangen, einen neuen Pod, für mich einen neuen Podcast zu hören. Den gibt es schon seit vier Jahren. Der heißt Sicherheitshalber und ist ein Podcast über die deutsche Sicherheitspolitik und auch die weltweite Sicherheitspolitik. Von irgendwie so eins, zwei, drei, vier, genau, vier Hosts sind da, glaube ich, dabei. Und das habe ich so wegkonsumiert und ich war so begeistert und habe jetzt sofort einem dieser Podcast-Mitwirkenden. Uh, gefragt, hast du nicht Lust, mal diesen Podcast bei uns vorzustellen und mal ein bisschen über das Thema Sicherheitspolitik und so weiter zu sprechen und der kommt nächste Woche mein Podcast und das finde ich mega spannend, weil mhm. ich wirklich geflasht war, ähm, einfach so beim Autofahren über einen Podcast unheimlich viel über Sicherheitspolitik zu lernen und äh, das ist sozusagen die vierte Quelle, wie wir zu tollen Gästen kommen. Und muss man wirklich sagen, Podcast ist ein tolles Medium zum Lernen, ne, finde ich. Also, weil du, wie du es gerade auch sagst, beim ja. Autofahren oder beim, irgendwie beim Nebenbei irgendwas anderes tun, immer wieder, ja. glaube ich, mit vollem Bewusstsein dabei bist. Ne? Ja, ähm, also ich höre eigentlich immer. Sachpodcasts. Ich höre unheimlich ungern irgendwelche Podcasts, in denen in denen ich nicht das Gefühl habe, ich habe was zu lernen. Mhm. Mein Problem ist noch eigentlich, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich aufpassen möchte, kann ich doch nichts anderes dabei machen. Mhm. Also ich merke schon, ich finde es interessant, wenn ich dabei irgendwie Wäsche zusammenlege oder, äh, oder Auto fahre, aber ich merke schon, dass ich dann nur 30% dessen weiß, was ich eigentlich wüsste, wenn ich mich hinsetze und auch nochmal fünf Notizen dazu mache. Also manche Podcasts höre ich wirklich mit einem Notizblock auf und äh, Schreibt mir dazu, was, was auf. Ich habe neulich einen schönen Spruch gelernt: man, man man merkt, man wird alt, wenn man anfängt beim Autofahren das Radio leiser zu machen, um besser zu sehen. Ne? Ja, <lacht> also das, dieses Stichwort, ja. ne, ich, ich, ich kann nicht mehr mich aufs, auf die, äh, aufs Radio oder sowas zu konzentrieren, weil ich, weil ich irgendwas anderes gerade mache. Ich finde, beim Podcast geht das wirklich noch ganz gut. Beim Joggen oder sowas oder beim, beim du sagst gerade, Wäsche zusammenlegen. Äh, mhm. Ich finde, das ist ein, ein, ein tolles Format, wo man halt dann trotzdem irgendwie mit, mit vollem Bewusstsein bei einem Gespräch dabei sein kann. Also ich finde, das ist ein großartiges Format. Ja, ja ich glaube, das stimmt. Ich glaube, wenn ich dabei E-Mails schreibe oder arbeite nee, und gehe jetzt mal auch. mir noch einen Podcast ja. dazu ja. an, das, genau, das, das klappt immer schlechter, glaube ich. Ich. Mhm. Jetzt, sag mal, die Podcast, du hast gerade gesagt, es geht darum, Wissen zu vermitteln und äh, diese drei Informationen, die man nicht hatte oder dieses, dieses drei, wusstest du schon das? Was sind denn die Folgen, die man dann, wenn man jetzt seinen Podcast noch nicht kennt, mal jetzt, wo man mal reinhören sollte, die dich vielleicht, wo für dich am meisten Wissen drin gesteckt hatte, was du vorher nicht hattest? Also beeindruckend ist natürlich leider immer ein Podcast, bei dem der gute Pip Klöckner auch mit dabei ist. <lacht> ähm, der hat ja auch inzwischen einen anderen Podcast oder einen eigenen Podcast. Aber ich hatte das Glück, auf dem OMR-Festival mit Pip mal so über Tech-Investitionen, über Trends im digitalen Business und so weiter zu reden und seine Einschätzungen und Vorhersagen für die nächsten Jahre. Und das war schon das war schon echt gut. Also zum einen ähm, weiß der natürlich unheimlich viel und zum anderen nimmt das mir auch nicht krumm, wenn ich ihn frage, wie viel Geld er eigentlich hat oder so. Und deswegen war das schon, finde ich, eine ne super Folge. Die zweite gute Folge, auch gerade aus den letzten Monaten, war ja, auch ein äh, auch Philipp, und zwar der Wester, äh, Westermeier. Mhm. Mit dem habe ich dann auch nochmal gesprochen, ähm, was sich alles so in den letzten ein, zwei Jahren bei ihm getan hat und wo sein Fokus ist, wie er Dinge einschätzt. Und ich habe ihn auch gefragt, wie viel Umsatz das OMR-Festival macht, weil er ja immer eigentlich jeden fragt, wie viel Umsatz machst du? Und äh, da hat auch tatsächlich eine Antwort in dem Podcast gegeben. Ja, ähm, war, das, das, war, das war eine super Folge. Auch ein, ein, ein ganzer Recap habt ihr ja auch zum Festival gemacht, ne? Äh, ja, ja, Das war genau, wirklich beeindruckend genau. mit vielen Anekdoten noch drin. Ähm, ja. ja, das stimmt. Genau. Und Philipp und ich sind ja auch befreundet und deswegen äh, fühlt sich das irgendwie auch immer, oder es ist für mich auch immer... Ähm, oder eine offene Gesprächsatmosphäre, das war ganz nett. Also, Stichwort hier Straßenlaterne weggeflext nachts, ne? Und so, das war wirklich cool. Ja, genau. Das kann ich euch hier nochmal kurz erzählen. Also ich hoffe, dass die eure Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich eh nochmal reinhören bei mir, aber das OMR-Festival, da passieren jedes Jahr so viele Dinge in der Vorbereitung, die man eigentlich nicht planen kann. Und irgendwie zwei schöne Geschichten waren, dass sie auch mal nachts merken, um hier irgendwas durchzutransportieren oder um ein Zelt irgendwie aufzustellen oder sowas, muss eine Straßenlaterne weg. Und dann kann man natürlich keinen Antrag stellen, dürfen die Straßenlaterne wegmachen, sondern dann wird einfach eine Flex geholt, die Straßenlaterne runtergenommen und sozusagen lieber um Entschuldigung gebeten als um Erlaubnis. Mhm. Und ich glaube, eine zweite Geschichte, ich weiß nicht, ob die in dem Podcast war, vor ein paar Jahren, ich glaube 2019, war ab Sehbar, dass nach dem ersten Tag nicht genügend Brötchen für den zweiten Tag da waren. Und dann sind sie nachts um drei in eine Bäckerei und haben gedacht, fuck, 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 wie kriegen wir das hin, dass jetzt hier diese Großbäckerei anfängt, für uns Brötchen zu backen? Und dann haben sie gesagt, okay, Schritt eins, Aufmerksamkeit. Und da haben dann die, äh, die Tür aufgebrochen, sodass der Alarm losgeht. Weil sie wussten, wenn ein Alarm losgeht, dann kommt jemand. Und wenn jemand kommt, dann können wir ihn bitten, mal 60.000 Brötchen zu backen, schnell. Wahnsinn. Und, äh, das waren, ja, genau. Und, und solche Sachen passieren da anscheinend jedes Jahr. Und, ähm, das ist natürlich echt beeindruckend. Jetzt hast du zwei Männer erwähnt. Jetzt müssen wir natürlich, um die Brücke zum Anfang zu schlagen, mindestens eine Frau erwähnen, die du genauso wert fandest. Begeisternd, begeisternd ja, das. dann mache ich lieber noch eine vierte, weil mir war auch noch wichtig, kurz den Carsten Maschmeyer zu erwähnen, mhm. mit dem ich auch ein Gespräch hatte im Mai und natürlich auch selbst nicht so genau wusste, freue ich mich darauf gibt man Carsten noch mehr Plattformen, ist das eine gute Idee. Und wo er mich dann komplett entwaffnet hat, indem er unter anderem darüber gesprochen hat, dass er äh, über psychische Gesundheit hat er gesprochen, über seine hart-depressiven Phasen, äh, teilweise auch Suizidgedanken, die ihn dann 2009 seine jetzige Ehefrau Veronika Ferres aus dieser Depression rausgeholt hat, äh, dass er in seiner Jugend falschen Zielen nachgelaufen ist, wie er zu Hause geschlagen wurde von seinem Stiefvater und vielleicht auch so erst überhaupt in diese ähm, Statusjagd hineingewachsen ist. Also es war schon das war schon äh, Viele andere, also viele andere Themen in dem Podcast, als ich es vorher erwartet habe. Mhm. Und wo ich auf jeden Fall sagen muss, ähm, ähm, da hat er viele Punkte bei mir wieder gesammelt, wo ich vorher dachte, ähm, der kann nur verkaufen. Aber der kann halt auch sich selbst sehr gut verkaufen. Aber es kam wahnsinnig authentisch drüber. Genau. Und ähm, unter anderem besonders beeindruckt hatte mich auf dem OMR-Festival ein Gespräch mit der Franziska von Hardenberg. Mhm. Ähm, die macht nämlich Schmuck und ich, äh, ich glaube Schmuck zu machen zu Hause und den online zu verkaufen ist der Traum von unheimlich vielen Menschen und man würde jetzt sagen das ist doch viel zu spät, aber die hat erst vor einigen Jahren damit angefangen, hatte dann äh, irgendwie ihren ersten Schmuck gemacht, hatte 500 FollowerInnen auf Instagram zu dem, Zeit, zu dem Zeitpunkt, als sie das erste Mal irgendwie gesagt hat ich, ich verkaufe jetzt Schmuck und macht einfach so Tollen Schmuck und kann so toll kommunizieren an ihre Zielgruppe, dass sie mit ihren 500 FollowerInnen am ersten Tag, als sie Schmuck verkauft hat online, einen Umsatz von 30.000 Euro gemacht hat. Und seitdem immer weiter großartige Ideen umgesetzt hat, unter anderem jetzt anfängt oder angefangen hat, den Schmuck so zu positionieren, dass sie sagt: Hey, meine Zielgruppe sind Frauen und liebe Frauen, wenn ihr eine Gehaltserhöhung bekommen habt, wenn ihr einen neuen Job habt, wenn euch irgendwas Gutes passiert ist, dann gönnt euch meinen Schmuck. Also, dass so tatsächlich dieses, dieses, sie es schafft, dass ihr Schmuck sich so als, als, als Gönnung, als Belohnung ähm, äh, positioniert für irgendwie tolle, tolle Erlebnisse, tolle. Sachen, die man äh, erreicht hat in seinem Job oder sowas. Und das fand ich mega, mega smart. Inzwischen macht sie auch noch viele andere Themen. Und unter anderem sagt sie auch, schick mir deinen alten Schmuck. Ich äh, tausche das ein, gib dir eine faire Bewertung. Und dann kannst du für den Betrag bei mir wieder Schmuck kaufen. Das heißt, äh, sie muss die Leute nicht auszahlen, sondern ähm, die Leute können bei ihr wieder Schmuck kaufen. Und das ist natürlich mega smart, weil sie dann ähm, für den Preis bei sich ja... Äh, ähm, wieder Umsätze macht, bei denen sie ja wieder dann Gewinn drauf hat. Also total, total, also wahnsinnig beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit und Kreativität sie an das Thema angeht. Total. Ja, man kennt sie auch gut in der Startup-Szene. Sie hat ja vorher Blumidays gemacht. Das war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da hat sie auch dann sehr offen drüber gesprochen. Immer wieder sehr transparent genau. ihre Fehler, Fehler geteilt oder, oder, oder zumindest versucht, ihr Wissen weiterzutreiben weiterzugeben. Fand ich immer beeindruckend, wenn sie erzählt, muss ich sagen. Ja, und äh, ist, glaube ich, schon ja, seit zehn genau. Jahren oder so in der Szene unterwegs, ne? Ja, genau, genau. Das, ähm, das waren auf jeden Fall so drei, vier Highlights der letzten zwei, drei Monate. Total cool, ja. Und wie geht es jetzt weiter mit euch? Also, du hast ja so ein bisschen über die Veränderung vom, also gegenüber dem Anfang gesprochen. Gibt es in der Zukunft Veränderungen? Ist da was geplant? Und vielleicht kannst du auch mal beschreiben, wir haben ja gerade den Doppelgänger-Podcast schon erwähnt. Bei denen ist ja sehr beeindruckend, mhm. dass sie so links und rechts sehr viel machen, ne? Mit irgendwie, äh, angefangen von der Clubhouse-Geschichte, Telegram, dann irgendwie äh, haben sie ihre Discord-Community, machen jetzt relativ viel auf Twitch und so. Gibt es. Da Dinge bei dir, wo man dich sonst noch trifft? Also ich glaube, im Rahmen des Podcasts äh, bleibt das erstmal ein Podcast. Ähm, man merkt schon, dass man jetzt auch inzwischen nach zwei, drei Jahren viel einfacher an Namen kommt, an die man am Anfang vielleicht nicht ähm, äh, rangekommen wäre. Insofern, mhm. das, ist, das ist einfach etwas, was wir äh, merken, dass es uns einfacher fällt, auch schwer erreichbare Gäste einzuladen. Ähm, das Format bleibt aber so wie es irgendwie gut ankommt, bestehen. Ähm, rundherum irgendwelche Events zu machen, wie irgendwie Twitch oder, oder sowas. Ich glaube, dafür ähm, braucht man eine noch interaktivere Zuschauergemeinde. Also mhm. ich glaube, die Doppelgänger-Kollegen, also die sind natürlich, das ist ja schon so leading edge, was sie machen, sprich die probieren wirklich neue Sachen aus, die fahren irgendwie in die USA und gucken, was machen da irgendwie die, die interaktivsten Podcasts, was können wir irgendwie noch mehr machen und sowas kannst du glaube ich auch nur machen, wenn du auch unter der Woche einfach weiterhin viel publizierst, äh, viel Content kreierst ähm, und äh, Genau, ich glaube, dass da, da wir dann, wenn wir einen Discord-Server aufsetzen, dann wäre der erstmal gehende Lehre. Da müsste man <lacht> aus einem wöchentlichen Podcast müsste man wahrscheinlich doch eher so einen, äh, einen halben full job bauen. Okay. Also auch dementsprechend erstmal keine, keine großen Veränderungen geplant, ja? Nee, wir versuchen natürlich laufend irgendwie zu sagen, oh, das klappt irgendwie gut, das machen wir mehr oder das machen wir weniger, weil es mhm. nicht so gut geklappt hat und wir gucken uns an, welche Folgen gut laufen und bei welchen Folgen die äh, äh, Zuhörenden am längsten drin geblieben sind, aber ähm, erstmal haben wir nicht das Gefühl, wir müssen irgendwie 100% ändern, ähm, sondern genau, das klappt eigentlich ganz gut. Super. Jetzt hast du eigentlich meine letzte Frage schon vorweggenommen, indem du, ich, also die letzte Frage ist immer, welche Podcast du denn hörst, jetzt hast du gerade vorhin äh, Sicherheitshalber hieß er, glaube ich, ne ähm, genannt. Ne? Ja, genau, ja. also der heißt sicherheitshalber, ähm, kann ich wirklich empfehlen, da wird natürlich auch gerade in den letzten Monaten ganz viel eingeschätzt und erklärt und Hintergründe und wie ist das nun wirklich mit irgendwelchen Treaties gewesen und welche Abmachung gab es denn da und was denn wirklich passiert, als in den 90er Jahren noch die Sowjetunion ähm, äh, auseinanderging und was wurde versprochen, was wurde nur im Vorfeld besprochen, was wurde unterschrieben. Also das ist, das fand ich halt so stark, weil man ja doch irgendwie unheimlich viel Argumente hört, äh, dies, das, jenes und ähm, da sind natürlich auch die äh, äh, ModeratorInnen unterschiedlicher Meinung, aber die werden dann wahnsinnig faktisch und historisch begründet und erklärt. Und das. Äh das hat tatsächlich, das, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Dann bin ich auch immer ein großer Freund von irgendwie eine Stunde History, wo dann immer ein historisches Thema erklärt wird. Da habe ich neulich gerade eine Folge über den Bismarck gehört. Mhm. Und äh, wie, wie teilweise, glaube ich, auch in Hamburg haben wir hier eine 36 Meter hohe Bismarck-Statue am Hafen stehen. Und man weiß irgendwie, Hamburg weiß auch nicht, ob was sie damit machen sollen, denn es ist irgendwie einfach, Prime Real Estate und ähm, so richtig weiß fast keiner, wenn man ihn auf der Straße fragt, weiß er eigentlich, wer das ist. Äh, ähm, und wo dann immer wieder vorsichtig versucht wird, können wir den nicht mal woanders hinstellen oder kann, kann, kann der nicht weg. <lacht> ähm, und äh, genau, so mag ich einfach, glaube ich, zu unterschiedlichen Themen Dinge lernen, die ich vielleicht so gar nicht gezielt gesucht hätte. Super. Christoph, da war das ein sehr, sehr toller Ritt, muss ich sagen, durch deine Podcast-Welt. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Bestimmt, aber dann machen wir einen dritten Podcast raus. Total gerne. Im halben Jahr wieder. <lacht> cool. <lacht> Christoph, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ja? Danke, danke für die Einladung. Danke an euch zu Zuhören und dir, lieber Jan, viel Erfolg weiterhin mit deinem Podcast. Bis bald.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Das waren Jan Thomas und Christoph Bozek, Podcast-Host von Digitale VorreiterInnen in unserem Media Talk. Morgen meldet sich Annalena Kümpel mit unserer Rubrik Read Only wieder zurück. Tanja Basic, CEO von Basic Sales, ist zu Gast und spricht mit uns über ihr Buch Crashkurs Selbstständigkeit von der Geschäftsidee zum profitablen Business. Schaltet da unbedingt ein. Für heute war es das mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und hoffe, wir hören uns dann morgen zu Read Only wieder. Macht's gut.